0: bueno, estamos hablando del módulo de cirugía 3 vamos a hablar sobre isquemia intestinal bueno ¿qué es la isquemia intestinal? es un padecimiento que ocurre cuando las arterias intestinales sufren interrupción o una disminución del aporte sanguíneo eh, puede afectar tanto al intestino delgado como al colon Ajá. Eh, uh -huh. ser segmentario difusa y puede ser desde un cuadro leve y transitorio con una afectación mural parcial hasta ser un cuadro grave con infarto transmural de la pared intestinal. O sea, puede ser desde leve hasta severo. ¿no? Como, como factores de riesgo, tenemos eh, estados protrombóticos como la deficiencia de titón vena 3, anticuerpos antifusfolípidos, uso de anticonceptivos orales, embarazo, neoplasias. Y también tenemos trastornos hematológicos como policitemia vera, eh, trombocitosis idiopática, trepanocitosis o anemia de células falciformes, que es lo mismo. Y tenemos trastornos inflamatorios como pancreatitis, peritonitis, sepsis abdominal, estados, eh, enfermedad inflamatoria es intestinal y estados posquirúrgicos con cirugía abdominal y cateterismo. ¿vale? Después tenemos isquemia mesentérica aguda. Esta es ocasionada principalmente por émbolos, trombosis arterial o venosa, o vasoconstrucción secundaria bajo gasto cardíaco. Eh, en aproximadamente 70% de los casos se debe a trombosis o embolia de la arteria mesentérica superior. En un 20% aproximadamente se debe a causas no oclusivas. Su mortalidad es del 71%. ¿Sale? Ajá. Uh -huh. Eh, isquemia mesentérica crónica resultado de episodios transitorios repetidos Conocidos como la angina intestinal Y siendo La causa más frecuente de aterosclerosis Entonces vamos a tener que la aguda es por una trombosis Puede ser por una FA que es lo más seguro Que el paciente estaba como si nada, y de repente Pumbala ¿no? Y esto es más uh -huh. frecuente que afecte la arteria Mesentérica superior ¿Vale? Y aunque un 20% se vea casos No conclusivas uh -huh. ...su mortalidad es alta... ...y la crónica pues es ya de episodios repetidos... Y ...se refiere al la angina intestinal... ...y siendo la causa más frecuente... ...la ateroesclerosis... ...dolor pues al paciente que ya dice... ...ay ya sí, siempre me duele... ...pero pues ahí voy... ok ...dolor posprandial con pérdida de peso... ...va... ...bueno... ...después tenemos uh -huh. la colitis isquémica... ...es la forma más común... ...con 50% de los casos... Ah, no, sabes qué... Eh, bueno, ahorita te digo, recuérdame decirte la hora que creo que sí traigo la libreta. Ahorita te digo. Emanuel. Forma más común con 50% de los casos. ¿Va? Colitis isquémica, forma más común con 50% de los casos. Dos tercios de los pacientes presentan lesión reversible, resolución de 24 a 48 horas. Mortalidad del 90% si es oclusivo y 10% si no lo es. Hay pancolitis fulminante, ocurre en el 1% de los casos con mortalidad del 75%. Entonces pancolitis es que afecta todo el colon y todo está isquémico, ¿no? Uh -huh. Entonces forma más común, la colitis isquémica los 50, con 50% de los casos, dos tercios de los pacientes presentan lesión reversible, resolución de 23, 24 a 48 horas, mortalidad del 90%, si es oclusivo, y 10% si no lo es ¿no? La pancolitis fulminante ocurre en el 1% de los pacientes con mortalidad del 75%. Dolor leve moderado, progresivo, diarrea sangrado intestinal bajo, <risa> oclusiva por émbolos o trombos, no oclusiva debido a bajo flujo de cualquier origen por vasoactivos. La región más frecuente localizada es el ángulo esplénico del colon, el que es el punto de Griffith. Va, entonces en, el, en el, la crisis isquémica la región más afectada es el ángulo esplénico del colon también conocido como punto de Griffith cuadro clínico ¿qué tenemos? Eh, dolor abdominal severo desproporcionado respecto a los hallazgos clínicos isquemia aguda cuadro clínico dolor abdominal severo desproporcionado respecto a los hallazgos clínicos eh, y esto da isquemia aguda entonces el dolor adivinar el severo, desproporcionado respecto a los adios clínicos, isquemia agudos. El dolor que le empieza luego, luego y tiene antecedente de una FA, ¿no? Irritación peritoneal, sugestivo de perforación peritoneal. Ajá. Pérdida de peso importante. Y evacuación en grosella, isquemia mesentérica aguda. En de grosella. Que también en los niños, ¿qué podemos decir si te dice en grosella? Y tu suscepción Ajá. Espera, 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 espera. Espera. Sospechar disquemia aguda de tipo no oclusivo cuando presenta datos de bajo gasto cardíaco en personas que consumen sustancias vasoactivas. Entonces, sospechar disquemia aguda de tipo no oclusivo cuando presenta datos de bajo gasto cardíaco en personas que consumen sustancias vasoactivas. O sea, el paciente que se echa su, su cocaína, ¿no? ¿vale? Entonces Ajá. puedes darle isquemia aguda de tipo clus No oclusivo Cuando presenta datos de bajo gasto cardíaco Personas que consumen o Igual también se infartan sin que sea oclusivo ¿no? Sin que sea por Por ateroesclerosis ¿no? eh, Diagnóstico ¿Sí me oye? Bueno Sí,
1: los datos son
0: Leucocitosis. Leucocitosis en el 75% con desviación a la izquierda eh, pues en las bandas, ¿no? Dímero D, sugestivo, sugestivo dímero D, ajá. fosfato sérico, isquemia irreversible, o sea si hay fosfato sérico aumentado y isquemia irreversible. Si hay elevación, bueno ahí va a haber elevación de FA, fosfatos alcalina, LDH y amilasa y acidosis láctica por presencia de necrosis intestinal ¿va? entonces qué vamos a encontrar en el diagnóstico leucocitosis en el 75% con desviación a la izquierda de pues, las bandas, primero D digestivo fosfato sérico, isquemia irreversible elevación de la FA LDH y amilasa, acidosis láctica por presencia de necrosis intestinal espérenme Ah, Dice rayos X de abdomen para descartar perforación u oclusión intestinal. Que se van a ver asas dilatadas, impresiones dactilares como tom printing. Que, es, que vemos como los dedos, ¿no? Uh, en caso de infarto intestinal, ¿va? Entonces rayos X de abdomen para descartar perforación y, y, y oclusión intestinal. Vamos a ver las clásicas asas dilatadas, impresiones dactilares, que son las tomb printing. En caso de infarto intestinal, ¿va? Yo creo wow. que es importante volverlas a ver... Aquí está el de edema, ¿no? Todo esto es edema, pues, ves, este viendo es pinche. Pero estoy viendo el printing. Ah, son estos, ¿no?
1: Sí, no, sí. Simón. Según yo, es eso, ¿no? Como si pusieras el dedito y marcado, que lo dejaras marcado. Sí, bueno. Ahí está, mira, al lado, aquí tiene una imagen a la izquierda. Izquierda, izquierda, ese. Ah, eso es el tone printing.
0: Sí, bueno. ¿Va? Como si se fueran, se vieran, cierran, ¿no? Pues, tipo, como si pusieras muchos deditos ahí para picarlo. Entonces, impresiones dactilares, Tum printing, en caso de infarto intestinal. Entonces, el signo de infarto intestinal en la placa es, son asas dilatadas, impresiones dactilares, tone printing, ¿va? Después tenemos el ultrasonido Doppler, que identifica datos de trombosis, esplenoportal o mesentérica. No es considerada herramienta de diagnóstica y uso limitado para detectar trombosis arterial. ¿Va? O sea, lo pides por si no tienes otra cosa. La TAC es la mejor herramienta diagnóstico para trombosis mesentérica, va o, ta o también llamada trombosis cementérica entonces Dac mejor herramienta de diagnóstico para trombosis venosa mesentérica y qué chingados eh, tomografía helicoidal es un estudio es el estudio de elección sensibilidades 96% identifica arterias o venas afectadas donde va a haber isquemia mesentérica aspecto de Diana por edema submucoso engrosamiento mural y es el más común Acuérdense, el ataque helicoidal tanto en, en esta madre como en TEP se usa, no es la de primera, ¿no? bueno es la, es la mejor. Bueno, sin que sea tan específica, ¿no? El ataque helicoidal, estudio de elección con sensibilidad del 96%, identificar arterias o venas afectadas, isquemia mesentérica, aspecto de diana por submucoso, encruzamiento mural y es el más común. ¿Estamos?
1: ¿Eh?
0: Ataque estamos, estamos. helicoidal angiográfica de resonancia magnética angiográfica. No sé qué onda, pero así lo pusiste. Y bueno, después viene la angiografía convencional, que es el gold standard. ¿Vale? Una cosa es el de elección y otra cosa es el gold standard. Y te ponen, ¿qué le haces a este paciente? Eh, de, o sea, de primera elección le, pues, le pones un ataque helicoidal, ¿no? No, ¿cuál es el estudio? ¿De, de primera elección no, una radiografía? de primera elección una radiografía. Después, ¿cuál sería el...? el ¿El de elección? El de elección sería este, el helicoidal. Y el Gold Standard, o, sea, o la mejor prueba, pues, sería una angiografía. ¿no? ¿Vamos? Ok. Se realiza pues para obtener diagnóstico preciso... ...y el manejo terapéutico endovascular de la lesión. ¿Va? angiografía convencional el Gold Standard... ...se realiza para obtener diagnóstico preciso... ...y el manejo terapéutico endovascular de la lesión. Cuando los estudios de imagen no son concluyentes. Ah, Entonces... Si la helicoidal no te sale, no te sale nada, ¿qué vas a, o, la, o la placa no te sale nada, ¿qué vas a pedir? La angiografía. ¿eh? Uh
1: -huh.
0: Y después puedes pedir una colonoscopia, eh, indicada en casos de colitis isquémica y es el estudio de elección. La colitis isquémica es el estudio de elección. ¿Cuál es el estudio de elección de la colitis isquémica? La ¿Tac elección helicoidal. No, de la colitis química. Ah, ah, ok. Sí. Para tener más copia. Ok, después vamos al tratamiento. Obviamente va a ser ABCD y E. Uh, restauración del equilibrio ácido-base. Ha pues hay que estabilizarlo para evitar la translocación bacteriana. Y uso de antibióticos. Va.
1: Va.
0: Después tenemos inicio con vasodilatadores para determinar estrategia operatoria y aliviar el vaso espasmo. Uso de papaverina de 1 miligramo a 30 miligramos, 60 miligramos por hora. Entonces, restauración de equilibrio ácido-base, ABCD, restauración de equilibrio ácido-base para translocación bacteriana usar antibióticos. Inicio de vasodilatadores para determinar estrategia operatoria y aliviar el vaso espasmo. Se puede dar un papaverina. En caso de trombosis, se puede utilizar trombolíticos como uroquinasa en bolos. Vale, ¿Va? entonces, entonces, tromb vale. Trombosis, por si te dicen, ¿cuál el trombo el trombolítico? Usas uroquinasa. Uroquinasa. Correcto. ¿va? Bueno, después tenemos el tratamiento quirúrgico. Dice, eh, embolia arterial con peritonitis, hay que hacer embolectomía y recepción del tejido necrótico. ¿Va? Entonces hay una embolia con, con peritonitis, pues hay que quitar el tejido necrótico y quitar el émbolo. Trombosis arterial, hay que hacer una lape con revascularización mediante bypass o injerto. Si no existe riesgo de peritonitis puede realizarse angioplastia percutánea. Los anticoagulantes son a partir de las 48 a 72 horas para evitar recidiva. Isquemia arterial no oclusiva, eh, vasodilatadores como papaverina durante 24 horas. ¿Sale? Entonces, isquemia arterial no oclusiva, los vasodilatas para que fluya bien la sangre con papaverina. Acuérdate la papaverina, igual te la pregunto, ya viene dos meses. Trom trombosis venosa mesentérica sin peritonitis, heparina. No Trombosis venosa mesentérica sin peritonitis. Heparina. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No te escucho, mamá. Si no pasa. No, nada. ¿Ya? Sí, ajá. ¿De... ¿Ya puedo seguir? Ya, fui. No. <risa> Trombosis venosa mesentérica sin peritonitis. Heparina. Embolo. Y se mantienen cumarínicos durante seis meses, ¿va? Entonces, cuando no hay peritonitis, solamente heparina. Le da, y, o sea, un poco, poco más como con lo trombolizas, ¿no? Como una parina. Y le da sus cumarínicos durante seis meses. Isquemia mesentérica crónica o también llamada, ¿cómo habíamos dicho? Mm, isquemia
1: mesentérica crónica,
0: ¿ve? ¿Qué otro nombre les dije que se llamaba esto? ¿Cómo angina intestinal güey, pues, se los acabo de leer cirugía de revascularización con bypass con injerto por vía retrógrada y anterograda alivio sintomático del 63 al 100% entonces a una, a una angina intestinal le vas a dar cirugía de revascularización con bypass con injerto por vía retrógrada y anterograda el alivio sintomático del 63 al 100% ¿va? Uh -huh. ah colitis isquémica, ¿qué onda con este se puede? Se movió. Colitis isquémica, si presenta datos de gangrena o perforación, se puede manejar de forma conservadora con soluciones parenterales y reposo intestinal durante 48 a 72 horas. Quedamos que la colitis isquémica es de las que tiene más mortalidad, ¿no? Ajá. Y si se presenta datos de gangrena perforación Te pueden manejar de forma conservadora Con soluciones parenterales y reposo intestinal Durante 48 a 72 horas En caso de sepsis refractaria y hemorragia Por más de 14 días O Evidencia de isquemia Realizar lape con resección bueno, La paratomía con resección Del segmento afectado ¿Va? Uh
1: -huh.
0: Y listo Está castroso ¿No? Más porque es muy específico cada tratamiento.
1: Ya casi igual de castroso que monchito.
0: Casi, casi. Pues vamos a ver si nos da tiempo de diverticular, ¿no? ¿Va? Ajá. Va. va. Entonces comenzamos enfermedad diverticular. Bueno, dice la diverticulosis es la presencia... De los divertículos en el colon que se producen con la herniación de la mucosa En las tenias mesentéricas y laterales debido a la impresión Hiperpresión que soportan las áreas más débiles O sea, les puede decir que la diverticulosis es asintomática Solamente es tener los divertículos, ¿va? La enfermedad diverticular muestra un amplio espectro de signos y síntomas Aquí ya la diverticulosis empieza a dar signos y síntomas asociados con la, con la diverticulosis, o sea diverticulosis tienen los divertículos pero no sienten síntomas, enfermedad diverticular tiene síntomas asociados con la diverticulosis, y después ya viene la diverticulitis, que es la inflamación del divertículo... que es lo que es una pues ya ne, a veces necesitan cirugía o tratamiento. Y, bueno, entonces la enfermedad diverticular muestra un aspecto, un amplio espectro de signos y síntomas asociados con la diverticulosis, iniciando desde el discreto malestar en el cuadrante inferior izquierdo del abdomen hasta las complicaciones de la misma. Quedamos que ese va a ser una apendicitis, ¿qué? Apendicitis izquierda, ¿no? Ajá, uh -huh. Bueno, entonces tenemos diverticulitis complicada, es la presencia de un absceso, una fístula, obstrucción o perforación intraabdominal. Es una ¿Qué? diverticulitis complicada. Están presentes hasta en el 50% en mayores de 50 años. El 95% de los casos se encuentran en el sigma. Importante. ¿Dónde se encuentran? ¿Dónde se encuentran los divertículos? En el sigma. sigma. En ¿en dónde, es la ¿Dónde es el lugar más frecuente de un vólvulu de colon? Izquierdo. ¿En qué parte del intestino? Del colon. En el sigma. En el sigma. Cuéntense. Entonces, divertículos y, y vólvulu en el mismo lugar en el sigma, ¿Va? Uh -huh. Sangran más de los de los divertículos del lado derecho Sangran más los divertículos del lado derecho Y suelen ser asintomáticos La, diverticu, la diverticulosis O sea, la diverticulosis no va a dar síntomas ¿va? Y los que más sangran son los divertículos del lado derecho Y los que más pues, eh,
1: perforan son los del lado izquierdo,
0: ¿no? Creo que sí, ¿no? no. Uh -huh. causa multifactorial. Se forman por el eh, dice causa multifactorial. Con que dos puntos ¿no? Ah no, eh, no ese es su su causa, o sea que hay muchas causas que lo la causen. Son <risa> pocas palabras. Se forman Ay, por, no me digas. Sí, güey. Se forman por el aumento de la presión intraluminal del colon y debilidad de la pared muscular por las contracciones muscular excesiva aislando segmentos de sigmoides tabicados. Eh. O sea, como que ser ni el mismo, el, la misma pared, ¿no? De, del intestino, ¿no? Lo que entiendo. ¿no? Ajá. Pero
1: según yo es donde nace un vaso, ¿no? Ahí es donde sale el divertículo.
0: Mm, sí, supongo. supongo.
1: Sí, eh, bueno. Sí, se había puesto una imagen, ¿no? Para explicarles eso, ¿no? Sí. Se había. Que era la parte de la asa intestinal, o de la... Este, o de la antena eh, Que el medio era donde estaba más frágil Porque tenía como menos elasticidad Y que era donde se formaba
0: mm -hmm. Ah, ok Bueno, a ver Después dice La complicación más frecuente Es la inflamación de los divertículos Y se manifiesta como obstrucción, perforación sí. y entonces, la complicación más frecuente en la inflamación Es la inflamación de los divertículos Se manifiesta como obstrucción, perforación O fistulización Factores de riesgo Bajo consumo de fibra Estreñimiento crónico Y envejecimiento Puta, estoy en llamas En llamas ¿va? Diagnósticos Taquicardia y fiebre Eh... Entonces, diagnóstico, taquicardia y fiebre, dolor en cuadrante inferior izquierdo, datos de irritación peritoneal, sugiere enfermedad complicada que aumenta la presencia de matidez hepática, masa abdominal, un flemón en pacientes con episodios previos y hemorragia de color vino o rojo fresco. Taquicardia y fiebre. Obviamente, esto es ya cuando ahí está complicando, ¿no? Cuando hay diverticulitis. Dolor en cuadrante inferior izquierdo. Datos de irritación peritoneal. Sugieren enfermedades complicadas que aumentan la presencia de matidez hepática. Más abdominal, flemón en pacientes con episodios previos. Hemorragia de color vino vino o rojo fresco. Después tenemos la diverticulitis sintomática, que es malestar en cuadrante inferior izquierdo. Meteorismo. Alteración en el hábito defecatorio. Y si izquierdo, ¿es correcto? ¿Aquí no es derecho? No, güey. Pues, si no sería apendicitis. Ah, sí, sí, me fui. izquierda cierto, perdón. El, entonces, alteración en el hábito defecatorio. Ah, hábito, entonces. Sí. Entonces, es una apendicitis izquierda, no perdón Aguda no complicada. Obstrucción de la luz diverticular. De... Claro. ...de la luz diverticular por fecalito... ...ocurre en el 10 a 25% de los pacientes... ...y tenemos la aguda complicada... ...que es presencia de abscesos... ...entonces la uno complicada... ...es obstrucción de la luz diverticular por fecalito... ...y ocurre en el 10 a 25% de los pacientes... ...y la aguda complicada es por la presencia de abscesos... ...su diagnóstico okay. diferencial... ...vamos a tener síndrome de intestino irritable obstrucción intestinal apendicitis colitis isquémica cáncer de colon ¿Va? entonces esto es un intestino irritable. obstrucción intestinal apendicitis colitis isquémica cáncer de colon y tenemos la escala modificada de Hinchey por Kaiser o Kaiser va entonces escala modificada por Hinchey de Hinche por Kaiser Estadio 0, diverticulitis leve. Estadio 1A, ah, inflamación pericólica y flemón. Estadio 1, o sea, estás de diverticulitis, ¿verdad? Claro. Estadio 0, es diverticulitis Es bien importante esa como la pregunta, cabrón. Sí, la clasificación de Hinchi siempre es preguntada. Entonces, estadio 0, diverticulitis leve. No es, no, es leve, güey. Estadio 1A, inflamación pericólica y flemón. 1B, uh -huh. absceso menor de 5 centímetros en la proximidad del proceso inflamatorio. De inflamatorios. 2. Uh -huh. Estadio 2, absceso intraabdominal, pélvico o retroperitoneal, distante al sitio inflamatorio. Entonces acuérdate, 1B, absceso menor de 5 centímetros en la proximidad del proceso inflamatorio y este va a ser distante el 2 va a ser distante al proceso inflamatorio y ya uh -huh. va a ser un absceso más grande, obviamente el absceso no es menos yo creo que X mayor de 5 pélvico retroperitoneal distal al sitio inflamatorio después tenemos la 3 peritonitis purulenta o generalizada y 4 peritonitis fecal otra vez, estadio 0 diverticulitis leve, estadio 1 inflamación pericólica y flemón, estadio 1 B, absceso menor de 5 centímetros en la proximidad del proceso inflamatorio, estadio 2, absceso internavinal pélvico-retroperitoneal distante al sitio inflamatorio. Estadio 3, peritonitis purulenta generalizada. Y estadio 4, peritonitis fecal. Ok. Entonces después tenemos diagnóstico, exploración instrumentada y endoscópica. Eh, el paciente da con datos sugestivos, es conveniente realizar la exploración endoscópica para descartar alguna neoplasia maligna. Después tenemos inicial. Entonces, diagnóstico, va. Entonces hay que tomarle una endoscopia y exploración física. Y hay que realizar o sea, endoscopia para descartar algún cáncer. Y la inicial va a ser la colonoscopia, es el estudio de elección para confirmar que la hemorragia digestiva es de origen diverticular. Va importantísimo. La colonoscopia es el estudio de elección para confirmar que la hemorragia digestiva es de origen diverticular. Okay. Después tenemos los criterios de Zuckerman, Prakash y Jensen, que indican sangrado activo, vaso visible, coágulo derivo y erosiones diverticulares. Algo así como la clasificación de
1: de este
0: Porrest forres muy bien es menos. De úlcera gástrica, ¿no? Muy bien No, de forres no es úlcera gástrica
1: ¿De qué es? Sangrado de tubo digestivo
0: Bueno, pero pues es, bueno, sangrado de sea, no tubo digestivo Pero lo vimos en úlcera gástrica, ¿no? No, oh. lo vimos en sangrado de tubo digestivo alto Bueno, sangrado de tubo digestivo Vaso visible, ¿cómo es? A ver, Forres 1 es Ahora vaso visible. No, Forres 1 es sangrado a chorra. Después, Forres 1, Forres 2 o hay 1A? No, es 1A, uno 1B, uno yo no sé. 1A es a chorro, 1B. ¿Es en vaso visible? No, es. No, es Va sangrado este, en, en capa, una en una capa, rata, en rata, capa. Rata, después, rata, Después, Forres 1A, 1B. Forrest 2, sangrado en yo, no, vaso visible, Ajá. después Forrest 2, Forrest 3, no, 2A, no, no hay 2A, güey, sí, güey,
1: puntillo hemológico, Recuérdate que el último es 3 y es coagulo adherido, sí, güey, eso sí me acuerdo, según yo es 1, 1A, 1B, 1C, 2A, 2B y 3,
0: Yo Ahí está, mira, Forrest 1A, 1B, 2A, 2B, 12 c y 3C, 1A okay. hemorragia en chorro, 1B hemorragia en capa, 2A vaso visible, 2B coágulo adherido, 12 fondo de matina y 3 base de fibrina, entonces otra vez, 1A hemorragia en chorro, 1B hemorragia en capa, 2A vaso visible, 2B coágulo adherido, 12, fondo de matina y... 3, base de fibrina mm. Entonces eh, ¿Qué más tenemos? La anoscopía Y la proctoscopía Se utilizan para los pacientes con hemorragia Para descartar causas patológicas Como la enfermedad hemorroidal Proctocológicas Laboratorio Pues pedimos BH leuco, Vamos a ver leucocitosis en la BH Y la PCR va a estar elevado Este mm. De imagen, Estudios de radiografía, imagen, radiografía, datos de perforación, radiografía, datos de perforación, ultrasonido útil cuando no hay tac y el gold standard va a ser la tac que es el claro. estudio más útil para corroborar el diagnóstico, estadificar el padecimiento y normar tratamiento en aguda no complicada se usa triple contraste, entonces con contraste, va, entonces el estudio gold standard para Confirmar
1: el diagnóstico. Tratamiento Rifaximina. Pinche Rifaximina está
0: bien cara, cabrón. Entonces, ah, entonces todo, paciente, como mil varos. todo paciente con diverticulitis, ¿qué le pedimos? TAC. Su TAC. ¿no? Esto es más útil para corroborar el diagnóstico, estadificar el padecimiento y normal el tratamiento. Es aguda no complicada y se usa triple contraste. El tratamiento va a ser la Rifaximina, como decía. Que es una acción intraluminal. la mesalacina, pues creemos que es un, es un antiinflamatorio intestinal uh -huh. y los probióticos para el control del dolor. Así dice. Después tenemos la clasificación de Hinchi. otra vez, ya la vemos, hasta acá arriba, ¿no? ¿Sí? Pero aquí está diferente. Mira. Ah, pero es que este es de Hinchi de tratamiento y este es de Hinchi. de diagnóstico, de estadificación. estadificación. Hinchy modificada por Kaiser, acuérdate. ¡Qué casos? Después de todo... Correcto. Entonces tenemos Hinchi de tratamiento. Hinchi 1, manejo ambulatorio sin antibiótico u hospitalario. Antibiótico en casos especiales. Formas leves, ¿no? Hinchi 2, abscesos menores de 4 a 5. Supongo que es basándote en esta Hinchi, ¿no? Puede ser. Hinchi Ajá. 2... Que quedamos que la HINCHI 2 es absceso intraabdominal pélvico retropenal distante no, del de sitio inflamatorio. Ajá, abscesos menores de 4 o 5 centímetros pueden ser tratados solo con antibióticos. Y cuando son de mayor tamaño, no se recomienda drenaje percutáneo. En HINCHI 3 o 4, 3 o 4, de lo más grave, o clínicamente complicados con absceso o perforación, se recomienda tratamiento quirúrgico. Entonces, uno antibiótico, o lo mandas a su casa dos, abscesos menores de 4 o 5 son tratados con antibióticos IV y cuando son de mayor tamaño un tamaño, drenaje percutáneo, tres o 4, cirugía manejo vale, vale. quirúrgico de urgencia paciente con datos de peritonitis eh, hinchi 1. sin mejoría a las 48 horas y quienes posterior al drenaje de absceso no mejoran procedimientos de elección, recepción de sigmoides con anastomosis primaria e ileostomía protectora Procedimiento de Harman es segunda opción. Y la cirugía laparoscópica es factible para cirujanos expertos. Va. Entonces, okay. tiene uno, si no mejora, ¿quién es? La, la. Procedimiento de elección, resección de sigmoides con anastomosis primaria, y la estomía protectora, procedimiento de Harman, segunda opción. Manejo... Ok, entonces la primera, de elección que no tiene seudónimo,
1: es la resección de sigmoides con anastomosis primaria. Es. E ileostomía okay. Okay,
0: Manejo quirúrgico electivo No está justificado después del primer episodio En menores de 50 años Pacientes con fístulas Estenosis o sospechar de cáncer Y puede ser vía laparoscópica paroscópica ¿va? En todo paciente inmunosoprimido, Realizar sigmoidectomía Solo ¿Dónde? se debe resecar El segmento inflamado No es necesario resecar todo el colon que tenga divertículo Solamente la parte donde está afectada no es necesario dejar drenajes para prevenir complicaciones de la anastomosis. Divertículo de intestino delgado. Vamos rápido con este. Aquí me tengo que ir. Divertículo de Meckel es una malformación gastrointestinal congénita más prevalente localizada en ilio distal. ¿Va? Uh -huh. ¿Cómo quedamos que se llama la hernia que afecta el divertículo de Meckel? Hernia de... No
1: me digas... este
0: ¿Cómo se llama? Ah, sí me acuerdo. Bebé. Ahí está. ¿Litre? ¿Cómo? A de, ver, ya no vi. Delitre. Delitre. Libertículo de, de, okay. de Mecklen, formación gastrointestinal, intestinal, congénita más prevalente localizada en el hilo distal. Es un defecto del conducto onfalo mesentérico. Contiene tejido ectópico gástrico que puede originar sangrado, crónico o agudo. Puede perforarse. El diagnóstico es con gammagrafía con tecnesio 99 y el sangrado es más común entre los niños pequeños menores de 5 años. Y ocurre cuando el ácido secretado por la mucosa gástrica ectópica en el divertículo se ulcera. Ul, bueno, ulcera el ilio en adyacente. ¿va? Uh -huh. Síntomas. Se caracteriza por dolor, eh, dolor abdominal e hipersensibilidad a la palpación localizada por debajo o adyacente al ombligo a menudo se acompaña de vómitos y es similar a la apendicitis el tratamiento es quirúrgico con resección del segmento intestinal indurado entonces síntomas síntoma se caracteriza por dolor abdominal y hipersensibilidad a la palpación localizada por debajo o adyacente al ombligo. A menudo se acompaña de vómitos, es similar a la apendicitis. Tratamiento quirúrgico con resección eh, del segmento intestinal indurado. Bueno, vale, termino de grabar, nos vemos mañana.